0: Hola, estás escuchando el episodio 37 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte libertad financiera y creativa, sin que esto signifique trabajar más horas. Con este episodio estrenamos una nueva temporada del podcast Después del parón del verano, por mi parte he desconectado completamente un poquito más de tres semanas y la cuarta semana ha sido una semana de transición con un poquito de trabajo y mucha piscina. Y he vuelto renovada, descansada. Te prometo que no ha habido un minuto este verano para pensar en Lunes Design o Lunes School. Y eso es sumamente importante porque ahora he vuelto con una claridad y una energía brutal. ¿Sabes esa falta de perspectiva que a veces tienen nuestros clientes sobre su propio negocio y que les impide tomar las decisiones correctas en cuanto al diseño que les hacemos? Si sí, de esto a veces los diseñadores nos quejamos mucho, pues no te creas, ¿eh? nos pasa a nosotros también sobre nuestro propio negocio. Y desconectar es para mí una de las formas más poderosas de recuperar la perspectiva sobre mi negocio. Oye, así que si no has hecho vacaciones, o sea, para la escucha de este podcast y vete ya. Normalmente en las vacaciones lo bueno es que también desconectamos un poco de las redes sociales y así nos olvidamos de lo que hacen los demás, o sea, nuestra competencia. Esto también va genial y nos ayuda a marcar objetivos en función de nosotros mismos y no de lo que hacen los demás. Por eso, ahora siento que es el momento perfecto para marcar nuevos objetivos y organizar la planificación de los próximos meses. ¿Quieres saber cómo lo hago? Pues quédate conmigo y te lo cuento todo. Lo primero, y es un poco lo que te acabo de contar, es importante definir objetivos y planificar cuando nos encontramos bien, ¿vale? No lo hagamos cuando estamos atacados por el miedo, la saturación, el estrés o cuando estamos en una situación de escasez, ¿vale? Que sentimos que necesitamos más dinero, más trabajos, más proyectos. Tenemos que hacer esto cuando estamos descansados, con la mente clara, ¿vale? En julio yo, como siempre, tenía ideas para mi negocio, para poner en marcha la vuelta, pero me he prohibido apuntar o organizar ninguna de ellas, porque sé que en julio estoy ya demasiado saturadas hasta las alturas del año, ¿no?, como para ver las cosas con claridad. Ahora, en septiembre, veo muy bien el potencial de mi negocio, la visión de lo que quiero y, por lo tanto, es mucho más fácil determinar lo que es interesante hacer ahora. Vale, ¿y qué tipo de objetivos me pongo? Pues, mira, para empezar... Si bien tengo una visión a largo plazo para mi negocio, me gusta definir los objetivos de forma trimestral. No sé, pero pensar en detalle más allá de tres meses no me parece algo muy interesante. Mucho puede cambiar en poco tiempo. Esto, por si no lo sabíamos antes del COVID, creo que ahora ha quedado clarísimo. Gracias. Así que me pongo un objetivo grande para el trimestre o tres objetivos más humildes uno para cada mes, vale. depende un poco la fase. Por ejemplo, el trimestre pasado mi objetivo era el lanzamiento y la creación de mi curso de branding para diseñadores Branding Flow. Ese objetivo obviamente no sale de la nada, es algo que ya venía pensando desde un tiempo y es más, lo he venido preparando en los trimestres anteriores. Concretamente, yo necesitaba poder pues, liberar tiempo en mi planning para dedicarme a este curso y también tener los ingresos suficientes como para decir que no a determinados clientes y hacer este espacio ¿no? en mi calendario. Además, tenía que tener mi comunidad de seguidores un poco trabajada, es decir, haber tanteado un poquito el tema del branding para diseñadores, haber creado contenidos de valor para que entiendan mi expertise y mi rollo como formadora y, por supuesto, tener sus emails guardaditos en mi lista, ¿vale? Hay ciertos objetivos que es importante ir preparando en los trimestres anteriores. Una vez tengo mi objetivo definido, lo voy bajando a acciones concretas, ¿vale? Acciones pequeñas, asumibles mensualmente, en el tiempo que... Tengo cada día para trabajar en mi negocio, ¿vale? en, o sea, es decir, el tiempo que no dedico a mis clientes. Lo que me gusta hacer, y ojo que ahora viene mi gran secreto, que solo saben los que han hecho mentorías conmigo, es planificar acciones para ingresos y acciones para futuro. Mira, las acciones para ingresos son estas cosas que voy a hacer este mes, más enfocadas a la venta y que me van a ayudar muy concretamente a facturar en el mismo mes en las cuales las hago. Puede ser una campaña de lanzamiento de un infoproducto, puede ser una serie de emails que mando para vender mi servicio de branding a mis suscriptores, son también las reuniones con clientes potenciales, los presupuestos que les mando, determinadas publicaciones en redes, ¿vale? Todo esto. Y esto en las fases tempranas de un negocio Puede ser también el contacto a puerta fría, ¿vale? Mandar emails, tu portfolio, a empresas que podrían beneficiarse de tu servicio. En cambio, por otro lado, las acciones para futuro son acciones que ayudan a consolidar o escalar mi negocio y que también me ayudarán a facturar, obviamente, esto es un negocio, pero o bien lo harán en un futuro más, un poquito más lejano o lo harán de forma menos directa. Es decir, por ejemplo, el año pasado he hecho un rebranding completo de Lunes Design y Lunes School. Y esa es una acción que ha repercutido positivamente en la facturación, desde luego, pero no es de manera tan directa o medible como lo puede hacer una acción de venta, ¿vale? Una apertura de carrito de la compra y luego cierre, y aquí mides ¿no? Cuanto, de cuánto es tu conversión. Otro tipo de acción de futuro es crear un curso, un infoproducto, actualizar tu portfolio, crear contenidos como este podcast, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todo esto participa a que mi negocio sea más fuerte, sea más visible y en algún punto obviamente repercutirá en más facturación, pero no en el mes en el cual lo hago. A ver, es súper importante y lo tengo comprobarísimo. Alimentar siempre las dos categorías de acción cada mes, ¿vale? Salvo en caso de excepciones muy bien pensadas. Por ejemplo, yo en julio estaba centrada en la creación de mi curso de branding para diseñadores freelance y luego pues venían las vacaciones de agosto, por lo que... No tenía mucho interés en hacer acciones para ingresos en este mes. Esto puede ser un caso aceptable de prescindir de una categoría de acciones. En este caso es una decisión estratégica. No es estratégico dejar de hacer acciones para futuro durante meses porque tienes demasiado trabajo para clientes, por ejemplo. ¿Vale? Pongo este ejemplo a propósito porque... En las mentorías es casi siempre el caso, ¿vale? Un diseñador saturado deja todo proyecto a medio largo plazo y, bueno, se dedica a apagar fuegos básicamente todo el día. Y esto es un bucle porque luego uh, realmente tiene consecuencias desastrosas para el negocio, te pone todavía en más apuros, en más situación de escasez, sigues aceptando más proyectos, etcétera, etcétera. Esto, en los peores de los casos, también he visto diseñadores que dejan de lado las acciones de ingresos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, hacer seguimiento después de haber mandado un presupuesto, que esta es una acción de ingreso clave y determinante. Bueno, entonces, lo dicho, piensa en qué acciones te van a ayudar a alcanzar tus objetivos. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Seguimos con el caso del lanzamiento y la creación de mi curso. Yo necesitaba hacer cosas tipo definir un temario para el curso, buscar un nombre, etc. Por otro lado, necesitaba también seguir creando contenidos de valor específicos sobre el tema del branding para despertar el interés de mis seguidores y de los oyentes del podcast. También necesitaba crear un lead magnet, que en este caso fue un webinar. Por otra parte, había que crear todas las piezas de comunicación para redes, Email, marketing, web, todo lo necesario para promocionar el curso, ¿vale? Entonces, estas son todas acciones de futuro, como ves, aunque en el momento de la campaña de lanzamiento se han convertido en acciones de ingresos, atender dudas de la gente interesada, aparecer en redes, mucho más para mover el curso, etcétera, etcétera. En la fase de creación del lanzamiento, he seguido haciendo acciones de ingresos, Justamente para preparar y compensar lo que iba a ser luego pues, un mes dedicado a la creación del curso. O sea, un mes entero sin ingresos, seguido de otro el mes de agosto que siempre me cojo de vacaciones. Así que me puse con acciones enfocadas a fidelizar los clientes de branding que ya tenía. Eso es lo más fácil, ¿vale? Entre comillas. Cuando necesitas nuevos encargos pero no tienes la disponibilidad para hacer un esfuerzo de captación muy grande. O sea, un esfuerzo de captación grande es captar un cliente nuevo para un servicio de alto valor, como es el branding. Esto, pues necesitas preparar al cliente, resolver sus dudas, explicarle su servicio, etc. Es un gran esfuerzo. En cambio, si escribes a los clientes que ya tienes y les ofreces otro servicio, consultoría, o servicio de diseño gráfico, pues eso es como mucho más fácil, tiene un rol mucho inferior. Y uh, esto es muy interesante en estas fases, en, este, en estos momentos, cuando estás construyendo otros objetivos que te piden más energía y tiempo. Vale, ahora que hemos definido nuestras acciones mensuales, vamos a eliminar algunas. Sí, yo vivo bajo el lema work smarter, not harder, ¿vale? Y por lo tanto, lo mío son las prioridades. Entre todas mis ideas de tareas que me van a ayudar a conseguir el objetivo en cuestión, voy a seleccionar las acciones más eficientes, es decir, que menos tiempo y energía me van a costar y más resultado aportarán. Oye, a veces sorprende, ¿vale?, de este punto de vista, pero si hay una forma menos complicada de conseguir lo mismo, pues perdona, pero yo quiero esa, ¿vale? porque tengo vida al margen del trabajo. Otra forma de hacerlo es preguntarse y si tuviera que hacerlo igual de valioso, pero con la mitad de tiempo, ¿cómo lo haría? En mi caso, por ejemplo, decidí no grabar el curso Branding Flow, sino hacerlo y entregarlo a través de sesiones en directo. O sea, simplificando esta forma de entregar el curso me ha ahorrado horas de grabación, de edición de vídeos y el contenido sigue igual de valioso porque es el mismo. Y es más, durante el lanzamiento he descubierto que los alumnos precisamente valoraron mucho más el hecho que sean clases en directo que unos vídeos pregrabados. O sea, ha sido un win-win total y la demostración de que no siempre hace falta complicarse para entregar un servicio, producto, contenido o curso muy valioso. Así que no temas y empieza a buscar formas de simplificar las tareas que tienes pensadas hacer. ¿vale? A nivel práctico, ¿cómo organizo ¿no? este momento de planificar y definir objetivos? Esto lo he contado en Instagram hace un par de semanas, pero me gusta mucho salir del estudio para hacer este pequeño ejercicio de visión y planificación, ¿vale? Me ayuda a hacerlo en una libreta, por escrito y con el móvil en modo avión. Esto siempre que tenga que concentrarme en algo. Y una vez tengo las ideas principales definidas, vuelvo al estudio y lo escribo todo a lo grande, ¿vale? O en una hoja muy grande o con post-its en la pared, ¿vale? Organizo todo por meses y por tipo de acciones futuro o ingresos y luego mes a mes y luego cada mes introduzco en Asana las tareas que corresponden a esas acciones de forma más desglosada y con una fecha de entrega. Y ya está, esto es todo lo que hago para definir mis objetivos trimestrales. Es una forma de hacerlo, obviamente ya sabes que mmm, tienes que encontrar la forma que te funciona a ti, pero sí te recomiendo quedarte con esto de que tienes que hacer acciones para ingresos y acciones para futuro cada mes para que el negocio vaya funcionando. No te creas en ¿eh? la parte de hacer los objetivos y planificarlos. No es para nada la parte complicada. Luego queda pues hacerlo todo. Y es cuando hay que tener mucha disciplina y sobre todo la valentía de decir que no a determinados proyectos y oportunidades para dejar el tiempo necesario para hacerlo todo. Espero que este episodio te haya inspirado. En mi web luneseschool.com podrás encontrar nuevos recursos para ayudarte a ser un diseñador freelance al mando de un negocio creativo sostenible. Ni uno que te quita el sueño, horas para tu vida personal o peor aún, las ganas de diseñar. Un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.